0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇。我是金眼月刊实习编辑陈田静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有：元宇宙不红了，苹果为何要推出混合实境的头戴式装置？背后的布局策略为何？生成式 AI 带来八种风险，企业如何建立防范机制？好，今天第一则新闻呢，先带大家来看苹果在干嘛。就这次苹果呢，我们不讨论 iPhone， 也不讨论 Apple Watch 了。他们呢，在六月的 WWDC 的开发者大会中，发表了一个新产品，叫做 Apple Vision Pro， 也就是混合实镜头戴式装置。你可以把它想成呢，它就是一个虚拟实镜的 VR 和扩增实镜 AR 的头盔。而且呢，这一台呢，要价呢 3,500 块美金，将近啦。那相当于呢，台币十点七。万元。在苹果发布 Vision Pro 的时候，我其实吓了一跳。想说
1: Meta 的执行长祖克博他在去年不是大举投资百亿美元成立实验室来研究元宇宙？结果今年财报出现呢，其实是不太理想的。那祖克博在三月的时候就说，他也会同步关注 AI 的领域。与此同时呢，今年微软也裁撤了元宇宙的部门。正当大家觉得元宇宙热潮已经退了啦，但苹果呢？他居然发表了头戴式装置，就让人觉得，嗯，这到底是怎么回事
0: ？所以，首先呢，我就要来带大家看一下苹果到底在干嘛，它为什么要推出 Vision Pro？ 那接着呢，会分享说苹果和 Meta 在虚拟实境、混合实境的布局策略。那最后帮大家总结一下，元宇宙到底有没有退烧？根据 CNBC 的报道，无论是苹果的 CEO 库克，或者是 Meta 的
1: CEO 主克伯，他们都认为手机之后的下一个科技平台会是虚实整合的空间。主克伯呢，把它称之为元宇宙；库克呢，则称为空间
0: 运算。嗯，我觉得这个蛮值得一提的哦。因为库克呢，在这个 WWDC 的大会上呢，死都不称是元宇宙，只字不提，就是他不想要把这个虚拟实境的话语权给祖克伯，他把它称为空间运算。那这也跟他们两者推出产品的应用的功能的情境呢，有很大的差异哦。祖克伯呢，想象的元宇宙是完全可以沉浸在里头的，就是你会化身一个虚拟的角色，在另一个空间互动。像我不知道大家有没有在用。就是自己的虚拟人偶，就是我有帮我自己创了一个用脸书创了一个虚拟人偶，他就想象说哦，我的虚拟人偶，然后我戴上这个头盔之后，我这个虚拟人偶会在另外一个世界跟田径互动。那我们可能是在海边玩之类的，那就等于说这叫做另外一个宇宙的概念，就是你会跟现实是完全脱节的。但是呢，库克呢，他不是用宇宙呢来称呼人们呢在虚拟空间的行动，他是用空间运算叫做 special computing 这个词，因为他想象的互动形式是。人们进入虚拟世界时，不会完全的抽离，有点像是你的数位图像叠加在现实世界上。我知道，其实就很像科幻电影演的那样，就是
1: 你眼前可以投射出一些蓝色的电脑屏幕啊，你可以对它操作，对它按按键，很像是大陆我看过《复仇者联盟》里面的话，就是钢铁人的基地，或者是最近的那个《星际异攻队》里面宇宙飞船的操作界面那样。也就是说呢
0: ，你不是完全沉浸在虚拟世界里面，还是可以跟现实世界互动的。嗯，对，这就是苹果发布 Vision Pro 所展示的功能。那我觉得可以再更具体讲，就是现在大家不是很喜欢低头滑手机。嘛，但你知道，我如果戴这个苹果的这个 Vision Pro 头盔的时候，我就不用滑手机了，因为那个屏幕啊会投射在我的地板上。然后呢，我走路就不会跌倒，因为我可以同时看到阶梯，又可以同时看到荧幕。好，这这样大家有肯定楚这个用法确确定 OK 吗？反正呢，它它展示的功能就是它会搭配它的空间作业系统，叫做 Vision OS， 然后上面就会有各种 APP。那使用者呢，跟数位内容互动的方式，就像内容的实体存在于使用者的空间中，你可以想象，就是你在使用它的时候呢，你就不用受制于荧幕，就是显示器的边界，眼睛所见就是你的荧幕所在，所以。才我刚刚那个举例嘛，你边走楼梯，你就可以边看地板嘛。而且呢，如果有人经过你身旁想跟你说话的话呢，透过 Vision Pro， 你是看得到他们的。我来补充一下玉泉
1: 说的这个点哦，我觉得苹果这个交互的设计非常特别。比如说玉泉刚刚说的情景，我现在坐在沙发上面看电影，或是我走在路上，然后玉泉走过来跟我说话，不仅是呢，我看得到你，玉泉你也看到我，因为我的 Vision Pro 上面就会浮现一个模拟出来的眼睛。这其实是满足人在讲话的时候，我们需要跟别人眼神交互这个需求。我觉得苹果在这一点设想非常周到，而且呢， Vision Pro 它其实只有五百克，算是蛮轻的啦。它有一点呢，其实也很贴心，就是苹果它有照顾到我们这些近视人群。它跟蔡司光学眼镜合作，就是 Vision Pro 呢可以直接加上近视的镜片，哦、呃，近视的人呢里面就不需要再多戴一副眼镜了、喔。哎、欸，田静，你长得很吸引人，你是不是已经体验过，<笑>还是预备下单？<笑>好，其实它。是十万块钱，我就是作为一个穷学生是买不起的。而且苹果它现在展现出来功能其实还蛮有限的。它目前只有展现出，比如说无边际的屏幕啊、3 D 电影、视讯等等。还有一个功能其实我很喜欢，就是3 D 相机。可以想象，比如说我现在养了一只柴犬，好，我今天在客厅环境拍摄我跟我这只狗狗的互动影片。那如果有一天呢，很不幸的我的狗狗如果去世的话，我可以透过 Vision Pro 能够身临其境的在客厅看到我跟我狗狗互动。動这个场景，那以前呢，不是有一句话说是物是人非嘛？那现在透过 Vision Pro， 好像可以实现物是人是的这个效果。
0: 哎，我有看到这个功能，它也是吸引我想要买的原因。可是十万块要想一下，但是一万块可能就说不定就手滑就买了、哦。好，回到第一个问题，就是苹果为何要推 Vision Pro？ 但其实这问题很简单，就是它想要推出下一个世代的电子消费品。因为呢 ，iPhone 其实已经进入了成熟的市场，那很多人也发现说啊 ，iPhone 功能在怎么变变变啊，相机功能在怎么这样的强大，大家也不会想要每一代都买，也不会想要快速的代换手机。所以呢，苹果就要去找。找到它的下一条成长曲线，或者哎、欸，人们最需要的电子消费品，所以它是很看好叙事整合的这个互动机会，才会推出 Vision Pro。这也代表说，苹果跟 Meta 还是要进驻同一个市场哦。
1: 不过 ，Meta 它因为比较早投入这块领域啊，它在2014年就收购 VR 设备开发商 Oculus。根据市场调查公司 Counterpoint 的资料，去年第四季 Meta 在 VR/AR 头戴式装置市场就拥有了8十的市占率，远超过 Sony、HTC。但研究公司 CCS i n s i d e 的分析师也说
0: ，苹果它的 Vision Pro 加入可能会扰乱市场的局面。嗯，苹果就表示说，其实 Vision Pro 预计明年才会出货上市哦。但 Vision Pro 的价格是 Meta 推出穿戴式装置叫 Quest 的七倍 ，Quest 的三其实只要台币一万五哦。所以呢，苹果的粉丝会不会买单，就没人知道。我我觉得这是一个考验果粉忠诚度的一个指标，看会不会愿意买十万块的这个装置。Oh.
1: 哦，我其实比较好奇的是 ，Meta 它到底是怎么看苹果的 Vision Pro 呢？因为祖克伯他投入元宇宙的想法，其实跟苹果很像。大家知道，脸书它是靠收集用户数据作为精准行销、推播广告来获利。但在二零一二一年呢，苹果它改变了 iOS 系统的隐私权政策，这就让脸书和 App 业者无法追踪使用者的数据，重创了 Meta 的广告生意哦。所以，祖克博才决定要投入元宇宙，自己
0: 建立平台做设备，想办法脱离平台商，也就是说苹果的控制。嗯，在苹果发表 Vision Pro 之后呢，根据媒体呢 The Verge 的报道呢，祖克博也回应了，他跟全体的 Meta 员工说，这是一个很好的消息哦，因为苹果的产品没有任何的突破。哦超，听起来好讽刺。<笑>对，然后 Vision Pro 的高解析度的屏幕呢，虽然有利于苹果的情境，但 Meta 的目标是尽量压低产品的价格，让所有的人都可以体验虚拟实境。而且他还说呢，元宇宙的愿景呢是社交活动，他希望呢透过新科技呢，让彼此可以更加亲近，而不是呢一个人戴着头盔坐在沙发上，就像田静刚刚所描述的那样子。好、哦，这真的是在讽
1: 刺 Vision Pro 的使用情境啦、啊。因为现在 Vision Pro 它是一个有线的装置，你单靠电池呢，只能使用大约两个小时左右，所以其实使用方法是会受限的。比如说，你可能就没办法带着 Vision Pro 长时间出门使用啊。不过呢，这个在这个时代，一家企业如果要成功，还是免不了伙伴来站台啦。迪士尼的 CEO 就为苹果这个 WWDC 站台哦，他表示自己的串流影音服务 Disney Plus 可以用在 Vision Pro 上面，而使用者。呢，可以获得全新的体
0: 验哦。而且这个迪士尼的 CEO 讲话也是，嗯好，有点坏。他就是说，哦，虽然 q u 上面也可以用，但是呢，在 Vision Pro 上面呢，会有全新的体验。OK， 所以呢，在苹果呢跟 Meta 的角逐之下呢，元宇宙的热潮似乎有稍微浮上台面一点。但也有分析师认为说，苹果这次推出 Vision Pro， 可能只是展现出它的实力，代表说它想要进驻这个市场，而且它有能力。但它真正的背后的目的，其实想要邀请更多的业者呢加入，呃，开发虚拟实境的相关内容。他想要先建制一个 Vision Pro 的生态系，就像 iPhone， 他要先建一个 iPhone 生态系，让更多的应用可以出来，然后最后呢赢得消费者的支持。大家要知道，其实 HTC 很早就在发展这个穿戴式头盔，可是那时候卖不好，其实是因为它没有应用的情境，它除了电玩可以用之外，那。其他人要拿它用什么？就算它再怎么便宜，大家也不会买单哦。那苹果另外一个意图就是，他想要借由这种高价精品化的形象，跟其他的穿戴式装置呢，做出差别。哦，这个、看起来他们这一
1: 仗是有得打啦，而且苹果哥感觉就没有要随着现在的 AI 浪潮起舞，也不想要管说大家到底是不是畅说元宇宙，元宇宙根本就是假的啊，这些说法，他就是要一步步完成自己的虚实混合技术，开发下一个世
0: 代的科技产品，就让我们继续看下去吧。嗯，讨论完元宇宙啊、空间运算这些话题之后啊、哦，我觉我觉得现在好像先不要讲元宇宙，因为苹果出来，它就是不想要用元元宇宙的话语权。以后我们可能要讲说，哦，考考虑完这些什么空间运算之类，我们可能就要用空间运算这个词来取代元宇宙了。那。好，白了卫，这应该是很长远的发展。我们现在先聊聊生成式 AI 哦。实际上呢，在 ChatGPT 还没有爆红之前呢，元宇宙是一个很夯的名词。但 ChatGPT 出现之后呢，大家比较关注 AI。随着越来越多人使用 ChatGPT 啊，或者是 Midjourney 这些生成式 AI 工具之后呢，它相关的风险呢，也开始受到大家的关注。在五月的时候，开发 Chat GPT 的 Open AI 公司执行长山姆
1: 奥特曼，就是我们在前几期《结果逻辑》有跟大家介绍过的执行长。他出席美国参议院听证会的时候，提议成立一个美国或者是全球的监管机构，评估企业在开发大型 AI 模型安全性之后呢，要
0: 颁发许可证给他们。奥特曼呢，其实还建议政府要建立一套 AI 模型的安全标准哦，包含对他们的危害程度进行评估。例如说，这些 AI 呢会不会变得不受人类控制呢？开始自行的行动，就像电影《机械公敌》一样。欧盟也预计推出全球第一部 AI 监管
1: 法案，那内容就是建议企业在推出大型 AI 模型之前，应该要建制风险评估的流程，并且说明呢训练 AI 用的资料来源以及它的版权，同时保证使用者在应用 AI 工具时，要明确知道自己是在跟 AI 互动，而不是在跟人互动。所以，我们第二则新闻就是想跟大家讨论
0: 生成式 AI 会带给企业哪些风险，那企业应该要怎么应对呢？这、就是一篇来自波士顿管理顾问。公司也就是 BCG 所发布的研究报告，那名称是 CEO 的生成式 AI 战略。那他呢就将生成式 AI 的风险分成八类，第一类呢是比较轻微的风险，叫做员工私自使用，也就是呢员工呢未经公司充分的指导下呢使用 AI 工具呢产生的危害。举例来说呢，美术编辑呢就用 AI 生成图像后，谎称是原创的作品，事后呢就被客户发现而损害公司的名誉。那另外一种是有一些员工他就会。使用 Chat GPT 来分析或是解读一些公司的机密资料，或是客户的机密资料 ，Chat GPT 呢就学习到这笔资料，那它可能就会外泄给第三人。比如说，呃，有人在问同一个公司的问题的时候呢，我就把这个机密资料传给对方，也说不定。第二种风险呢是资料外
1: 泄，延续着刚刚的呃敏感资料的处理问题啊。我们在训练 AI 模型的时候，其实是需要喂送它大量的资料，它才可以学习嘛。但在传输资料到云端伺服器的过程当中呢，在这个过程当中，资料可能就会外泄，那或者是被窃取。所以要建议企业在传输资料之前，就要将敏感的数
0: 据加密或者是匿名处理。第三跟第四种风险呢，是网络诈欺以及将 AI 生成的内容误以为真的风险哦。因为 AI 可以快速的生成网络钓鱼的电子邮件，骗取个人或企业的敏感资料。举例来说，就你可能会收到一封信，可能是他假借是公司的人资，然后请你提供公司的账号或是密码，说要更改，然后后来呢才发现说啊、哦、没有这件事情，那你的资料可能就外泄了，这叫做钓鱼电子邮件。另外一种风险就是呢 ，AI 呢常常提。提供呢看似正确但跟事实不符合的回答，如果员工没有意识到，就将这些内容呢作为佐证决策的依据，或是提供给客户参考，就会对公司的声誉造成危害。第五种是侵权问题，由于 AI 是根据公开资料进行训练
1: ，那大多数的资料其实都受到版权的保护，所以 AI 它生成内容可能就会涉及侵害智慧财产权的问题哦。虽然目前台湾没有法令来处理这个问题，但是呢，法务部门应该要留意相关规定的颁布。如果你有在训练 AI 模
0: 型，也要取得资料拥有者的授权。第六种是偏见和歧视的问题。假如训练 AI 的资料它有偏见，那训练出来的 AI 模型也会产生出偏见的内容。这些内容呢，就会加剧社会的不平等。因此，企业在训练 AI 模型的时候，应该想办法处理它。第七种呢，则是环境危害的问题。因为相较于传统的机器学习模型，生成式 AI 呢需要更多的资料和运算能力，消耗的电源非常庞大。在减碳的时代下呢，企业应该将永续能源。列入考量。第八个风险是
1: 能力过剩，意思是在生成式 AI 发布之后，它已经展现出超出人类预期的能力哦。比如说，我们原先希望它协助工作者发想文案的 AI 工具，却反而被有心人士当作快速生成假新闻来使用，或者是
0: 玉璇刚刚提到的网络钓鱼邮件哦。嗯，我来分享一个能力过剩很恐怖的例子哦，就是最近呢，我看到英国皇家航空学会呢在讨论 AI 用的国防问题。那美国空军呢就分享他们训练 AI 无人机去炸毁导弹，就地面的导弹呐、啊。而且呢，他还指示呢 AI 在执行这个炸毁导弹任务之前呢，要经过操作人员同意才可以。我我觉得这是一个非常负责任的行为嘛，因为你不确定它辨识的对不对，那乱炸可能会对人人类啊，或者是其他地方造成危害。所以呢，操作。人员呢要先确认过才可以。可是呢，在训练 AI 的过程中呢 ，AI 就认知和学习到说，哦，摧毁导弹这个任务是优先的选项。所以呢，他们模拟这个炸毁导弹任务的过程的时候呢，他他不是要回报给人类说，哎、欸，可以炸吗？那人类如果说不要的时候 ，AI 就会觉得说，哎、欸，你为什么要阻止我炸毁的任务呢？所以他就会认为说，人类呢是要干扰任务执行的障碍。最后呢，那架无人机居然回复说，我要杀死这个操作人员。听起来是蛮恐怖的<笑>，听起来是很像就是科幻片里面的剧情、哦<笑>對。对他们就有吓到，就美国空军就有点吓到就，就说哦，原来模拟的情境居然说这个 AI 会不计一切要达成这个任务，即便说哦要经过人为的同意，虽然人为说不要，但他还是觉得要坚决达成任务，就是有点意料之外的风险，叫做能力过
1: 剩啦、啊。这让我想到科幻作家艾西莫夫他提出来的一个著名的机器人三大定律哦。那第一点呢，他第一定律是机器人不得伤害人类，或者是做使人类受到伤害。那在第二点呢，就是不违反第一定律的前提之下，机器人必须服从人类的命令。第三点呢，则是在不违反第一、第二定律的前提下，机器人必须保护自己。那玉璇
0: 刚,刚提到这个案例，就好像他已经完全违反了这三大定律了。嗯，也就是说，能力过剩这个问题，企业在发展 AI 模型的时候要特别的注意。那 BCG 就建议说，企业在发布 AI 模型前，应该试出一些测试版让大家使用，及早发现一些潜在的问题。而上述八个风险中呢 ，BCG 觉得应该要优先处理危害大但容易解决的问题。第一个就是资料外泄。第二个是员工私自使用的问题。接着呢，在处理偏见和内容事实错误的状况，以及侵权问题、网络诈欺及能力过剩等状况。最后呢，要解决的是环境危害的状况。毕竟呢，要取得干净的能源是需要时间来布局的。除此之
1: 外呢，企业应该要在内部定定生成式 AI 使用政策，建议员工在哪些情境下使用生成式 AI 工具。比如说呢，你写新闻的时候，你就只能用 AI 来矫正错字、润饰语句，不能把它当做新闻的参考资料，因为这就会。发现到前面提到的那个呃真实性的风险，那对于有在开发 AI 模型的企业，也应该要参考学术研究机构的做法，建立一个呃审查委员会来评估 AI 模型的应用风险。如此一来呢
0: ，才能避免生成
1: 式 AI 对公司声誉、财务损失造成的影响。
0: 今天很谢谢田静的分享。我们讨论了两则新闻，分别是元宇宙不红了，苹果为何要推出混合实境的头戴式装置，生成式 AI 带来的八种风险，企业如何建立防范机制。喜欢经理人 p o c k e t s 的话，欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答的，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听《经
1: 理人接轨国际》，下回再见，拜拜。